0: žinių radio klausytoje eteria laida Europos greitkeliu prie mikrofoną užra ir guskaitė. Po poro savaičių pertraukos grįžtams su šią laida, kur kalbame europinėmis temomis apie Europos Sąjungos įvairiausių sprendimus. Na, o šiuo metu pirmaja laidą e, kalbėsime apie tai, kasgi svarbiausia buvo praėjusiais metais ir kas laukė šiemet. Toks apibendrinantis pokalbis su už aplinką vandenynus ir žuvyninkistą komisarų Europomisaru Virginijomis veikia. Sveiki. Tai turbūt apibendrinant praėjusiusių metus galima atsispirti ir nuo aktualijos šią savaitę pasirodžiusios, kuri susijusi su jūsų kūruojamas Rytimė Europos komisija. Europos Sąjungos klimatos stebėsenos tarnyba pranešė, kad 2023 buvo šilčiausi metai per visą istoriją. Žemės paviršiaus temperatūra beveik peržengė kritinę ribą pusantro laipsnio Celsijaus palygintis su 19 amžiaus pabaiga. Darom dėl klimato per mažai ar Kovojam su vėjo malūnais, kuris čia tas teiginys tuomet labiau tinka atsižvelgianti tai, ką paskelbė agentūra?
1: Na, tai aišku, tai, ką paskelbė agentūra, yra ypatingai svarbi informacija, parodanti rimtumą situacijos, su kurią susidūrėme. Nepaisant to, kad šios komisijos pagrindinis prioritetas buvo Europos Žaliasis kursas ir pavyko įgyvendinti labai daug planų, vis dėl to reikia laiko. Europos Sąjunga yra būtent na, tas blokas šalių, kuris sėkmingiausiai kovoja su klimato kaita, kuris rodo pasaulinę liderystę ir na, Nuosekliai mums pavyksta mažinti mūsų emisijas. Taip pat, jeigu pasižiūrėti į tai, na, vis to kokios, kokia pramonė ir koks pramonės vystimas jis yra, tai jis, aišku, labai smarkiai yra sukoncentruotas būtent į švariųjų, į žaliųjų technologijų vystymą. Tačiau šie procesai užtruks. Ir šiem procesam reikia ir kitų pasaulinių žaidėjų paramos. Tai visai neseniai metų pabaigoje vyko kops susitikimas Junktinėse Arabų Emiratuose, na, kuriame taip pat pavyko priimti kai kuriuos susitarimus, ypatingai kalbant apie iškastinio kūro mažinimą, kuris, na, yra viena iš pagrindinių, Klimato, klimato kaitos uh, problemų. Ir aš dažnai susiduriu su tais teiginiais, kad štai uh, pasižiūrėkite, uh, kokia šalta žiema dabar Lietuvoje, uh, tai kur ta klimato kaita ir, 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 ir taip toliau. Tai uh, Gerai, kad plika akimi kol kas mes nematome klimato kaitos padarinių, nes kai jau tai bus matoma netgi ir plika akimi, tai jau bus per vėlų. Bet žmonės, tie, kurie na, pirmiausia dirba žemės ūkija, miškininkystėje, galų gale žuvininkystės jie yra tie, kurie susiduria su klimato kaitos padariniais pirmiausia. Ir na, tai yra įvairūs padariniai, na, kaip pavyzdys, pakitusi žuvų migracija, kai kurių rūšių neikimas ir, 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 ir panašiai. Tai šiuo atveju labai svarbu ir toliau nusekliai tęsti, ką komisija ir žada ateinančiais metais įgyvendinant žaliojo kurso tikslus. Mes matome, kad žaliasis kursas nepaisant labai sudėtingų ketverių metų, Ir COVID pandemijos, ir Rusijos invazijos į Ukrainą įrodė, kad yra a, teisinga strategija, kuri ne tik a, padeda mums kovoti su klimato kaita, bet stiprina ir Europos Sąjungos konkurencingumą. A, ir aš tikiu, kad tos, tos nuseklios, a, nuseklios pastangos, jos a, na, gali užtikrinti, Kad vis dėl to tie teigiami rezultatai bus pasiekti ir na, mūsų gyventojams neteks susidurti su klimato kaitos padariniais, matomais jau plikakimi.
0: Tai kokius sprendimus tuomet šiemet galima tikėtis? Ar yra kažkokių na projektų ties kuriais darbuositės ir būtinai pasistengsite įgyvendinti, iki kol bus suformuota nauja Europos komisija?
1: Taip, tai šie metai šiai komisijai jau yra a, paskutiniai. A, komisija na, dirba tiek, kiek a, tol, kol nėra paskirta naujoji Europos komisija, tai, tai, tai greičiausiai aš manau, kad komisija dirbs dar bent jau iki šių metų a, pabaigos, nes a, na, Europos Parlamento rinkimai, vyksta šiek tiek vėliau nei praėjusį kartą ir aišku visi procesai nusikelę. Bet šie metai yra pirmiausia skirti pabaigti iniciatyvas, nes iniciatyvos na, komisija turi tik tai teisę pateikti iniciatyvas, bet jos turi būti galutinai jau suderintos <coughs> su taryba ir Europos parlamentu. Tai kaip pavyzdys, kalbant apie mano paties portfelį, tai didelė, didelio susidomėjimo tikrai sulauks, bet ypatingai svarbi iniciatyva būtent Pakuotės ir Pakuotės atlikų direktyva, kuri jau dabar kelia įstras kai kuriuose šalise narėse, bet na, kai mes kalbame apie klimato kaitą, apie įvairovės nikimą, mes turim nepamiršti labai svarbaus faktoriaus, tai yra taršos. Nes tarša, ji tik stiprina visas šias problemas. Ir dėl to buvo labai svarbu žiūrint įpakuotės direktyvą, kuri dėja, na, nepasiekia reikalingų tikslų, nepaisant, kalbant apie, apie perdirbimą, neblogo darbo, kuri stengiasi atlikti šalis narės, mums reikia Smarkiai stiprinti reguliavimą, kurį mes dabar turime, atsisakant nereikalingos pakuotės, pradedant kai kuriuose sektoriuose naudojimų pakuotės, kuri galėtų būti pakartotinai naudojama, na ir galų gale stiprinant, stiprinant perdirbimą. Tai šiuo atveju tai yra vienas iš tokių uh, didesnių, uh, didesnių, viena iš didesnių iniciatyvų, kurias sieksime pabaigti. Taip pat uh, uh, svarbi iniciatyva laukia dėl oro taršos, čia didelio dėmesio dažniausiai sulaukia uh, ypatingai, ypatingai iš uh, didžiųjų Europos Sąjungos miestų, kuriuose tai yra na, didelė, didelė, didelė problema. Kalbant apie naujas iniciatyvas, kovo mėnesį aš pristatysiu paskutinę savo kaip Europos komisijos nario iniciatyvą. Tai iniciatyva susijusi būtent su vandeniu, vandens atsparumo iniciatyva, tai pagrindiniai pasiūlymai bus būtent išryškinti iššūkius ir galimybės susijusius su tvariu gėlo vandens naudojimu įgalinant, sustiprinant ir tarptautinį komponentą vandentvarkoje, nes labai dažnai tai yra na, iššūkiai, su kuriai susiduria kelios šalis narės. Kaip vienas iš pavyzdžių dabar aš džiaugiuosi, kad man pavyko rasti sutarimą tarp Ukrainos, Moldovos ir Rumunijos, kalbant apie būtent vandens naudojimą, nes vienai iš valstybių sakykime taip, pastačius elektrinę hidro, na, kitos, kitoje valstybėje gali tiesiog šuliniuose žmonės nebelikti vandens. Ir, na, tai, aišku, kelia, kelia didelės įtampas. Jeigu mes pasižiūrėtume į Europos pietus, Tai jau šiandien dienai Ispanija, Portugalija, uh, Graikija, valstybės susidurinčios su labai uh, dideliu trūkumų uh, gėlo vandens. Ir, ir, ir be jokios abejonės ši iniciatyva bus labai svarbi ne tik na, pradėti kelią šioje komisijoje, bet aš net nebejoju, kad tai bus vienas iš pagrindinių fokusų uh, ir uh, ateinančioje uh, komisijoje, nes... Uh, na, Tikrai turime kur labai smarkiai pasistiepti, naudojant vandenį, pernaudojant galų gale vandenį, jį daug geriau išvalant ir, ir, ir taip toliau. Ir aišku, tai bus, na. Jau paskutinis, mano kaip Europos komisijos nario pasiūlymas.
0: Na, o paskutinis svarbus sprendimas iš praėjusio metų turbūt bendras Europos Sąjungos buvo gruodį gautas kvietimas darybų Ukrainai ir taip pat Moldovai dėl narystas Europos Sąjungoje. Sakytumėt, kad tai svarbiausias praėjusio metų sprendimas iš bendrijos pusės pernai?
1: Na, tai tikrai istorinis sprendimas ir žino, tas istorinis sprendimas lik ir norėtųsi, kad na, jau po tokio sprendimo tas, mes matytume Ukrainą, Moldovą, o gal vieną dieną ir, ir Sakartvelą, Europos Sąjungos šeimoje. Tačiau, na, tai užtruks. Ir šiemet Ukraina ir toliau išliks prioritėtų Europos Sąjungai. Mes matėme, kaip baigėsi vadovų taryba, paskutinė vadovų taryba praėjusiais metais, kai, na, buvo patenkintas komisijos siūlymas sutėkti, pradėti derybas su Moldova ir Ukraina ir suteikti kandidatę statusą Sakirtvelui. Tačiau labai svarbus, aš manyčiau, netgi trumpuoju laikotarpiu svarbesnis um, sprendimas dėl uh, makrofinansinės pagalbos nebuvo priimtas, jis buvo blokuotas blokuotas Vengrijos ir aišku, na, sausi tai bus vienas iš pagrindinių, pagrindinių, manau, kad darbų būtent atblokuoti ir užtikrinti, kad Ukraina gautų, gautų finansinę, finansinę paramą. Tai net nebejoju, kad Ukraina išliks prioritetų. Aš asmeniškai taip pat, kaip ir anksčiau dėsiu visas pastangas, kad, na, tie 24 metai, kurie atrodo bus tikrai sudėtingi, tiek mums, tiek, tiek Ukrainai, ir jie bus rinkiminiai metai, kad, na, Ukraina ir jos gynyba Europos Sąjungos, Europos Sąjungos vertybių atsispindėtų ir Europinėje darbo Nes, na, mes privalome suprasti, kad... Kritus Ukrainai a, greičiausiai a, nebeliks a, tokių a, ir darinių kaip Europos Sąjungai. Nes šiandien dieną Ukraina kovoja pirmiausia už a, tuos klyjus, vertybinius klyjus, kurie ir laiko Europos ir 27 šalis a, narės a, kartu. A, bet a, grįžtant į tą istorinį sprendimą, aš manau, kad svarbiausias momentas buvo tai, kad po daugelio metų Europos Sąjunga grįžo į plėtros kelią. Nes jeigu mes stebėtume europinę politiką pastaruosius metus, iki Ukrainos įvykių, na tai tikrai buvo didelis skepsis. Lyg ir buvo 28, didžiai Britanijai pasitraukus 27 valstybės ir čia jau mes kalbėjome apie, sakykime, tas vidinius iššūkius, vidinės problemas, kuriuos, kuriuos, kuriuos turime, turime, turime spręsti.
0: Taip, bet dėl Ukrainos ar ne ir paramos jai, čia buvo daug klausimų susijusių su tuo, kiek mes esam pajėgus išpildyti pažadą, suteikti milijoną šaudmenų Ukrainai ir pasirodė siūlymų, kad reikia peržiūrėti tiesiog sutartį su trečiosiomis šalimis, prekybos amunicija ir galbūt perkreipinėti tuos srautus būtent Ukrainai ir taip pavyktų tą milijoną šaudmenų. Suteikti, ar bus tai padaryta, ar nebus padaryta jūsų vertinimu? Kiek čia būtų įmanomas sprendimas?
1: Aš manau, kad uh, tai yra privalomas sprendimas, nes mes matome, kad uh, Rusija išlaukia uh, šiek tiek, uh, sukaupia uh, didesnį, didesnį arsenalą ir dabar uh, na, praktiškai kiekvieną savaitę po kelias apšaudimus Ukrainos objektų. Ir dabar a, matoma tendencija, kad taikomusi į civilinius objektus, kuriuos silpniau a, saugo a, Ukrainos a, oro oro gynybą. Tai, tai yra a, terorizmas pirmiausia prieš a, nekaltus Ukrainos žmonės. A, mes matome, kas vyksta už lango, a, šalta žiema ir a, na, civiliniai objektai, juos yra taikomusi tiesiog ciniškai paliekant žmonės be stogo viršgalvos, be geriamo vandens ir be šildymo. Todėl ta parama yra privaloma. Ir labai gaila, kad buvo valstybių, kurios na, iš pradžių stabdė, nežinau, ar iš asmeninių paskatų, ar, ar dėl naivumo, būtent tą pirkimą iš trečių šalių. Nes situacija yra dėja, bet akivaizdi, kad šiandien dienai ES karinė pramonė Na, nėra pasiruošusi būtent užtikrinti tokio kiekio reikalingos investicijos, reikalingas laikas, reikalinga plėtra gamybos pajėgumų. Ir apie tai bus diskusija būtent apie naują fondą, kuris na, galėtų finansuoti karinės karinės pramonės plėtrą Europos Sąjungoje, bet Ukraina kariauja šiandien. Ir parama reikalinga šiandien. Todėl na, mes neturime jokios pravangos vilkinti tokiu, tokius svarbių sprendimų. Tai aš tikiu, kad čia na, sveikas protas nugalės ir, 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 ir mes gebėsime, gebėsime toliau aprūpinti Ukrainą. Nes situacija fronto linijoje taip pat yra, yra, yra labai įtemta. Mes žinome, kad na, Rusija... Didžiausias mūsų turbūt skirtumas demokratijos ir autoritarinių režimų tai, kad me, demokratijoje mes saugome žmogaus gyvybę. Viską, ką mes darome, tai yra pirmiausia dėl žmonių ir apsaugoti žmonės. Autoritariniai režimai jiems žmonės yra nesvarbus ir mes matome, kaip kariauja Rusija, tiesiog siūsdama a, savo karius dažnų į įmirti. Uh, bet uh, Ukraina uh, gindama savo pozicijas išnaudoja didelius resursus ir aišku uh, užtikrinimas tų resursų uh, yra uh, numeris vienas prioritetas.
0: Um... Kalbant dar tuo metu apie Europos Sąjungos saugumą ir besikeičianti galimai kontekstą dar šiais metais dėl rinkimų ne tik pačioje Europos Sąjungoje, bet ir Junktinėse Amerikos valstijose, kiek yra to nerimo, kad gali ateiti prie įbaltuosius rūmus Donaldas Trumpas sugrįžti ir kiek tai gali lemti, na, aižėjančius santykius Europos Sąjungo, kiek yra tas tvirtas pamatas šiuo metu mūsų santykius su šia strategija? partnerė, partnerė ir kokiosgi galimos tos grėsmės laukia?
1: Na, aš tikrai nesiimsiu vertinti uh, ją rinkimų uh, Esant Donaldui Trumpui uh, prezidentu, esant uh, prezidentu šiuo atveju Joe Bidenui, Europos Sąjunga visada turėjo santykius su uh, jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Žinoma, kad Jungtinės Amerikos valstybės yra na, didžiulis saugumo garantas Europai. Ir na, Europos Sąjunga tikrai visuomet sieks tos na, partnerystės, aš netgi pavadinčiau tai labiau, netgi draugystę, glaudžių bendradarbiavimų su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Todėl, kad šiuo atveju na, mes esame didžiausios demokratijos pasaulyje, Mūsų vienyje vieningos vertybės, pagarba žmogaus teisėms, galų gale teisės viršinybės principai ir, 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 ir net nebejoju, kad na, visos tos, tos pastangos bus ir toliau dedamos. Na, kokie bus rinkimų rezultatai, kol kas pasakyti yra, yra, yra labai sudėtinga, bet... Europos Sąjungos, Europos Komisijos pozicija, net nebijoju šalių narių, pozicija jį tikrai, tikrai nesikeis.
0: O dėl Kinijos? Štai laukia tai va rinkimai šį savaitgalį prezidentą rinks ir ten tarsi tą įtampą kaista. Europos Sąjunga kaip tik praėjusiu metų gruodį turėjo pirmai po keliarių metų viršūnių susitikimas su Kinije. Kita vertus Ursula von der Leyen savo kalboje apie padėtį Europos Sąjungos praėjusiais metais keliose vietose paminėjo na tą iš esmės grėsmę keliamą iš kinios pusės, ypač mūsų rinkai susijusia su elektromobiliais ar saulės elektrinėmis. Kaip tas santykis gali per, šieme, per šiuos metus keistis, kas gali tam turėti įtakos?
1: Na tai, šiu, šiuo atveju, žinot, ES pozicija kinios atžvilgių, na, taip pat jį yra pakankamai, pakankamai stabili ir na, netgi, jeigu pasižiūrėti komisijos kompetencijas, komisarų, portfelius na, tai kiekviename jų uh, randi, uh, na, bendradarbiavimą su Kinija. Ar tai būtų klimato uh, kaitos klausimai, uh, žaliojo kurso klausimai, ar tai galva, galų gale uh, būtų, uh, būtų pramonė uh, ir kiti klausimai. Tai šiuo atveju, uh, skaitmenizacija, kaip pavyzdys, šiuo atveju Kinija yra, uh, yra, yra partneris, Tačiau, na, kalbant apie Europos Sąjungos vidaus rinką, kalbant apie, apie, apie prekybą, na, tai mes matome tą disbalansą, mes matome galimas grėsmės ir, na, ką ir prezidentė minėjo savo, savo kalboje, galimus veiksmus iškinijos, Kinijos, kurie, na, išstumti mūsų, mūsų gamintojus. Kaip pavyzdys, atsinaujinančios energetikos sektorioje mūsų gamintojus išsusidurė jau su labai dideliais iššūkiais, būtent dėl spaudimo Iš tai šiuo atveju Europos komisija tikrai padarys viską, kad apsaugoti mūsų gamintojus, užtikrinti, kad priekyba vyktų pagal nustatytas pasaulio priekybos organizacijos tarptautinės taisyklės ir teisinių pagrindų, nepažeidžiant interesų mūsų, mūsų, mūsų įmonių, mūsų netgi galų galės smulkiųjų verslų, kurie šiuo atveju kenčia dėl neteisingos konkurencijos.
0: Ir visai pabaigai, nes mūsų laikas baigėsi, aš negaliu nepaklausti apie įvykius čia Lietuvoje, socialiniuose tinkluose, na, aktyviems visuomenės veikėjams užkliuvo, kad Demokratų Sąjungos, vardan Lietuvos pirmininkas Saulis Kvernelis dalyvavo laidoje Rūtos Janutėnes, kuriuoje dalyvavo ir Antanas Kandrotas, vadinamasis celofanas, ir čia kilo klausimų, ar čia viskas gerai štai tokioje laidoje dalyvauti buvusiam premjeru ir panašiai, ir, ir jūs žymėtas tose įrašuose, tarsi, klausiant jūsų ar jums, tai atrodo gerai. Koks jūsų komentaras būtų apie tai?
1: Tai nėra gerai. Aš manau, kad, na, dalyvauti reikia laiduose, kuriuose kiti kalbėtojai, sakykime, na, bent jau na, nėra teisti ir neskleidžia įvairių 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 samokslo teorijų. Tačiau šiuo aš galiu atsakyti tik už save, kokiuose aš laiduose dalyvauju ir šiuo atveju aš esu nuoseklus ir Dėkuoju, kad jūs pakvečiate laidą ir mes galime aptarti Europos Sąjungos ir Europos Komisijos darbuotvarkę.
0: Ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote laidoje ir šį kartą Europos greitkelių laidoje. Kalbėjom su Eurokomisaru Virginiju Misinkevičiu tiekioje šį kartą ir aš arasi džiniuradijas.lt. Iki.